0: Welcome back zu einer neuen Episode, ihr Lieben, Fun Fact, ähm, das Lied The Next Episode war das Lied, zu dem mein Mann und ich an unserer Hochzeit reingelaufen sind bei der freien Trauung, das ist mir gerade so eingefallen, also das von Snoop Dogg und Dr. Dre, ihr könnt euch vorstellen, wie viel Spaß das gemacht hat, zu diesem Lied reinzulaufen, wir haben auch voll lange überlegt, welches Lied sollen wir nehmen und das war einfach das Beste, weil erst sind so Freunde von äh, uns, also männliche Freunde, so als Blumenmädchen, so wie man es auch schon öfter auf Instagram gesehen hat, reingelaufen, haben so Blumen verstreut und dann, wenn es so ruhig wird und dann wieder dieser Drop und der Beat einsetzt, dann sind wir reingekommen und dann ist mein Mann einfach vorgelaufen und hat mich zurückgelassen. Also er ist wir so richtig schnell nach vorne gelaufen und ich so, hey, warte auf mich. Ich habe ihm extra davor gesagt, dass wir langsam gehen müssen, aber er war wohl zu aufgeregt. So, also hier ist die nächste Episode. Letzte Woche ähm, musste ich ausfallen lassen, war relativ ungeplant, aber wir waren im Wellnessurlaub und ich habe nichts vorbereitet gehabt und ja, deswegen dann auch nichts hochgeladen. Ich glaube, nur einer Person ist es aufgefallen. Ich habe auf jeden Fall nur eine Nachricht bekommen. Ähm, deswegen, ja, vielleicht ist es dir ja gar nicht aufgefallen. Vielleicht schon. Schreib mir auf jeden Fall gerne, falls es dir aufgefallen ist. Und ich habe jetzt eben heute das Thema mitgebracht, das für letzte Woche geplant war. Und zwar erzähle ich dir, wie du ein außergekräftiges Portfolio als Herr und Make-up-Artist aufbauen kannst. Und warum ist das so wichtig? Darum, weil... Dein Portfolio ist natürlich das Aushängeschild deiner Arbeit und zusammen mit deiner Webseite und den Social-Media-Plattformen, auf denen du vertreten bist, bildet es dann deinen Online-Auftritt. Und was ist der Sinn deines Online-Auftritts? Natürlich Kunden auf dich aufmerksam zu machen und dann dadurch Aufträge zu bekommen, die dir wiederum Einnahmen bringen. Also... Damit es dann Kaching auf deinem Konto macht, brauchst du erstmal ein Portfolio. Somit ist es also einer der wichtigsten Faktoren für deinen Business-Erfolg, vor allem bei den Kunden, die dich noch nicht kennen, also bei neuen Kunden, die deine Arbeit noch nicht live sehen konnten, denn die können natürlich nur das beurteilen, was sie online von deiner Arbeit sehen. Und am Anfang brauchst du würde ich sagen, noch nicht unbedingt eine Website, sondern du kannst auch Social Media, also besonders Instagram als dein Portfolio nutzen. Das bietet sich auch durch den Aufbau sehr gut an, denn da hast du diese Rasteransicht und ich finde, da findet man sehr schnell immer Fotos. Du kannst es auch in Highlights sortieren und es wirklich so nutzen, dass deine Kunden dann eine schöne Übersicht über deine gesamte Arbeit eben haben. Also besonders im... Im Brautstyling-Bereich finde ich das sehr, sehr ähm, praktisch, aber auch im Beauty-Bereich oder in anderen Branchen. Genau, aber dazu kommen wir jetzt im Hauptteil. Da erkläre ich dir jetzt nämlich genau, wie du dein Portfolio Schritt für Schritt aufbaust und wir fangen direkt mit dem ersten Schritt an. Der erste Schritt ist, dass du Shootings organisieren musst und am besten TFP-Shootings, Falls du den Begriff noch nicht kennst, aber ich denke, wenn du den Podcast länger hörst und auch schon ja, so ein bisschen mehr Erfahrung als Make-Up-Artist hast, dann kennst du diesen Begriff schon. TFP steht für Time for Prints oder Pictures. Das bedeutet, dass jeder unbezahlt arbeitet, also alle Beteiligten arbeiten kostenlos bei diesem Shooting, nur um die Bilder zu bekommen. Also sie geben ihre Zeit, Time, im Gegenzug bekommen sie Fotos also Prints oder Pictures. Und diese TFP-Shootings werden ab und zu auch freie Shootings genannt oder auch Test-Shootings. Das sind aber alles nur Begriffe dafür, dass du im Endeffekt keine Kohle dafür bekommst. Und um solche Shootings zu organisieren, ist es eben gut, wenn du dich mit Models, Fotografen und auch Stylisten connectest und ihr gemeinsam dann ein freies Projekt plant. Und wie genau dieser... Ja, diese Planung funktioniert. Dazu kommt auch bald noch eine Podcast-Folge. Also, da werde ich nochmal wirklich konkret darauf eingehen, wie du selbst ein TFP-Shooting organisieren kannst. Ich habe damals am Anfang meiner Karriere viel über Facebook-Gruppen gemacht und viele Leute über Facebook-Gruppen gefunden. Damals war Facebook aber auch noch nicht so, wie es heute ist. Das ist nur noch so. 40, 50 50-Jährige äh, verwenden, um ähm, irgendwie ihre mein politische Meinung -Kunst zu tun oder um Blumenbilder zu posten. Ja, no, ähm, keine Bewertung hier. <lacht> Aber mittlerweile würde ich das eher bei Instagram machen oder bei anderen Plattformen. Aber Instagram ist hier tatsächlich, würde ich sagen... Die beste Plattform dazu. Du kannst aber natürlich auch trotzdem noch Facebook nutzen und da in Gruppen einfach schauen. Da gibt es ganz viele so Gruppen, wo sich Fotografen und Models und Stylisten und Make-up Artists zusammentun. Die heißen teilweise auch TFP oder freie Shootings oder Models, Fotografen, Visagisten im Raum München, Bayern, Österreich, wo immer du herkommst. Und da kannst du dann einfach joinen und dann da zum Beispiel reinschreiben, dass du Jetzt gerade dich selbstständig gemacht hast oder es noch vorhast oder eine Ausbildung gemacht hast, ist eigentlich auch egal. Du kannst auch einfach nur schreiben, du bist Make-up-Artist und du suchst Leute, die mit dir zusammen Bock auf ein Shooting haben. Und ähm, genau, zum genauen Ablauf und zur Planung kommt, wie gesagt, noch was. Wenn du es über Instagram machst, dann kannst du es einfach zum Beispiel in deiner Story posten. Vor allem, wenn du da schon so ein bisschen Reichweite hast, ist es ganz cool. Dann kann das auch geteilt werden. Und dann können auch Models, die dir vielleicht folgen, direkt sehen, dass du was planen willst und dir direkt schreiben. Oder du schreibst Leute direkt an, also du suchst einfach nach Fotografen, entweder bei dir in der Gegend oder gerne auch woanders, wenn du bereit bist, da hinzureisen, dann ist das auf jeden Fall auch eine sehr gute Möglichkeit und schreibst denen dann einfach, hey, ich bin Make-up-Artist, ich habe Lust, mein Portfolio aufzubauen, hast du Lust, mit mir zu arbeiten, wenn du irgendwelche Projekte geplant hast, kannst du dich gerne bei mir melden. Oder wenn du zum Beispiel auch schon ein Model hast und ihr zusammen ausgemacht habt, dass ihr mal shooten wollt, könnt ihr gemeinsam zum Beispiel auch einen Fotografen suchen. Es geht ähm, in alle Richtungen. Also das wäre der erste Schritt, dass du solche TFP-Shootings organisierst und dann einfach machst. Also das heißt einfach shooten, shooten, shooten. Da sammelst du nicht nur wertvolle Erfahrungen, sondern du connectst connectest dich auch mit anderen Leuten aus der Branche und bekommst dann eben gratis Fotos. Eine weitere Möglichkeit ist auch, dass du für die Shootings bezahlst. Die ist besonders gut, wenn du wirklich von Anfang an sehr, hochwertigen, sehr hochwertige Fotos bekommen möchtest, weil an die sehr guten Fotografen kommst du am Anfang wahrscheinlich nicht kostenlos ran. Also die machen solche freien Shootings natürlich viel seltener als Fotografen, die das zum Beispiel nur als Hobby machen oder selber gerade anfangen. Deswegen ähm, ist es eigentlich dann nur möglich, wenn du dafür zahlst. Und es gibt auch Fotografen, die extra so Portfolio-Shooting-Tage anbieten. Das gibt es super viel für Models, aber ich bin mir sicher, das gibt es auch für Make-up-Artists. Und ähm, dann kannst du eben ja auf jeden Fall damit rechnen, dass du diese Fotos auch für dein Portfolio nutzen kannst, weil die Gefahr bei TFP-Shootings, vor allem mit Leuten, die jetzt vielleicht noch nicht so viel Erfahrung haben, ist natürlich, dass die Fotos, die dann entstehen, vielleicht nicht so gut sind und du sie letztendlich gar nicht für dein Portfolio nutzt. Aber meine Meinung ist, dass du bei allem was lernen kannst, du kannst immer irgendwas mitnehmen. Ähm, im Endeffekt lernst du dann Leute kennen, die dann vielleicht irgendwann mal bei dir eine, ähm, eine Dienstleistung kaufen oder einen Gutschein kaufen oder dich weiterempfehlen. Also es bringt dir auf jeden Fall auch was, wenn du die Fotos dann letztendlich nicht nutzt. So, und dann hast du erstmal Shootings gemacht. Und im zweiten Schritt ähm, kannst du erstmal die verschiedenen Stile ausprobieren und testen, was dir liegt. Und worauf du auch Bock hast, also worauf du dich dann letztendlich auch vielleicht spezialisieren willst. Also es gibt ja super viele unterschiedliche Branchen, unterschiedliche Stile, Make-up-Richtungen, in die du gehen kannst. Und es ist auf jeden Fall business-technisch sinnvoll, wenn du dich so ein bisschen platzierst und positionierst. Es ist nicht unbedingt nötig, also es geht auf jeden Fall auch, wenn man sage ich mal, alles anbietet. Aber das wieder kommt wieder der Vergleich uns zugute, wenn du dir mal überlegst, bei welchem Restaurant würdest du eher bestellen, bei einem Restaurant, was alles anbietet, also asiatisch und Schnitzel und äh, indisch, nee, warte mal, indisch ist asiatisch, äh, Sushi, Pizza und Burger. Oder bei den spezialisierten Restaurants, wo du weißt, okay, das, was sie machen, können sie wirklich richtig gut Genauso kannst du es dir auch mit deiner Positionierung ähm, vorstellen. Ist das das richtige Wort? Also vergleichen, glaube ich. Genau. Genauso kannst du es mit deiner Positionierung vergleichen. Und ähm, es ist auf jeden Fall sinnvoll, am Anfang erstmal alles auszuprobieren und dann zu schauen, was dir eben gefällt und dann dich festzulegen auf ein, zwei, drei verschiedene Richtungen und dich dann in diesem Bereich zu positionieren. Und mal zur Erinnerung nochmal, welche verschiedenen Branchen und Stile gibt es denn überhaupt? Dazu habe ich zum Beispiel auch den Erfolgsguide geschrieben, in dem ich genau auf diese verschiedenen Branchen eingehe, sie vorstelle und die Vor- und Nachteile der Branchen ähm, erkläre und auch zum Beispiel ähm, zeige, wie viel du dort verdienen kannst und für wen das vielleicht geeignet ist. Also der Erfolgsguide ist wirklich so für den Anfang. Wenn du noch gar nicht weißt, wann sollte ich mich selbstständig machen, in welche Richtung will ich eigentlich gehen und wie... Ähm, wie fasse ich dann auch Fuß, sagt man das so, ich fasse Fuß, wie <lacht> werde ich in dieser Branche dann auch erfolgreich, also wie komme ich an Aufträge in dieser spezifischen Branche? Äh, genau, ich wollte eigentlich gar nicht so viel zum Erfolgsguide erzählen, aber falls dich das interessiert, ist es ein PDF mit über 60 Seiten, richtig ausführlich und schön ähm, gestaltet und der kostet nur 27 Euro. Den Link kann ich dir gerne in der Podcast-Beschreibung ähm, reinstellen, genau. Jetzt kommen wir mal zu den Branchen. Ich habe die nun mal jetzt aus dem Erfolgsguide kopiert, damit du einfach mal siehst, was es alles gibt. Also wir haben den Beauty-Bereich, den Editorial-Bereich, das ist eher so ein bisschen ausgefallener, kreativer als Beauty, bisschen mehr mit Fashion kombiniert, aber Editorial steht eigentlich dafür, dass es eine Strecke ist, die dann meistens in einem Magazin auch veröffentlicht wird, also es kann auch eine Beauty-Strecke sein. Dann Commercial ist alles, was so mit Werbung zu tun hat und so ein bisschen ja, Kommerz eben, also so massentauglicher. Dann Business, das sind meistens Business-Shootings, ähm, einfach nur Bewerbungsfotos oder auch Fotos für Unternehmen und Firmen für den Online-Auftritt, für das Portfolio des Unternehmens. Dann haben wir Film und Fernsehen, da hat man meistens eher keine Fotos, sondern Videos, aber auch Videos gehören zum Portfolio dazu und natürlich kannst du auch ähm, Fotos nutzen von den Figuren, ähm, von den Rollen, die du dann eben erstellst und schminkst. Dann Celebrity, wenn du eher so in die Richtung gehst, okay, ähm, Red Carpet, ähm, TV-Shows, Shootings für Celebrities oder auch Influencer. Dann kommen wir zu TV-Shows, Fashion-Shows, also Modenschauen und zum Schluss noch Braustyling oder eben Events, wo du eher so ähm, privat bist. Kunden ähm, Bei mir war es so, dass ich früher wirklich alle Anfragen, die ich bekommen habe, angenommen habe zu irgendwelchen freien Projekten oder Shootings. Egal was es war, ich war dabei und dadurch habe ich auch richtig viel Sachen ausprobieren können und richtig viele Leute kennengelernt und super viel Erfahrung gesammelt. Also egal, ob es ein Unterwassershooting war oder ähm, ein Shooting mit Glitzer und UV-Farben oder ein Mann, der von mir Federwimpern bekommen hat oder ein Drag-Make-up oder eine Modenschau. Ich habe alles mitgemacht. Also bei uns in München gibt es so eine Schule, eine Modeschule Mode und die haben halt regelmäßig dann auch die Abschlussarbeiten äh, präsentiert bei so einer Modenschau und meistens haben die auch nicht so viel Kohle, die Designer und dann fragen sie eben, irgendwelche Schüler von Make-up-Schulen an oder eben Make-up-Artists, die da Bock haben, mitzumachen für die Erfahrung und dann für die Bilder. Genau. Also ich habe schon sehr, sehr viel ausprobiert. Und dann habe ich eben festgestellt, dass ich besonders den Beauty- und den Bridal-Bereich am liebsten mache, weil ich es einfach liebe, sehr präzise zu arbeiten und ähm, wunderschöne Frisuren zu erstellen und ich zum Beispiel nicht so kreativ bin und damit so dieser Fashion-Editorial-Bereich bei mir eher wegfällt. Und was mir auch nicht so viel Spaß macht, ist so sowas, wo ich nicht so viel zu tun habe. Also ich habe lieber Stress und viele Leute, die ich stylen muss. Ähm, deswegen fällt bei mir Business ein bisschen raus. Also ich mache zwar auch Business-Jobs, aber ich positioniere mich jetzt nicht wirklich dafür, ähm, weil mir das einfach ein bisschen zu langweilig ist. Aber ich kenne auch sehr viele Leute, die das super gerne machen, weil das sind halt auch Easy-Jobs, super nette Leute meistens, sehr dankbar und auch sehr, sehr gut bezahlt. So, hier bellt ein Hund bei mir draußen, ich hoffe, den hörst du nicht und der stört nicht. Genau, das war der zweite Schritt, also ausprobieren und dann ähm, ja schon so ein bisschen herausfinden, was du gerne machst. Und dann der dritte Schritt, wenn du ganz viele Shootings gemacht hast, ganz viel ausprobiert hast, ist es dann zu schauen, was brauchst du noch für dein Portfolio und dein Portfolio gezielt zu ergänzen. Und ich würde sagen, es gibt so ein paar Fotos, die auf jeden Fall in jedem Make-up-Artist-Portfolio sinnvoll sind. Dazu habe ich auch letztens erst einen, ich glaube, es war ein Newsletter gelesen oder Post von der Natascha ähm, Lindemann, heißt sie, glaube ich, die Fotografin. Ähm, genau, und sie hat da auch drei Looks ähm, so als sinnvoll gepostet, also eben drei Looks vorgestellt, die auf jeden Fall in jedem Make-Up-Artist-Portfolio sinnvoll sind. Und zwar ist das einmal ein No-Make-Up-Make-Up, also wirklich so ein ganz cleaner Look, schöne Haut, glänzende Haut, glowy Haut, also da geht es wirklich um Haut. Und dass du eben zeigen kannst, dass du auch ein No-Make-Up-Make-Up sehr hochwertig erstellen kannst. Dann ein ähm, klassisches Make-up mit Eyeliner und roten Lippen. Oder eben so einen Graphic Eyeliner Look, gerne auch beides. Also ich würde sagen, so ein klassisches Make-up mit Eyeliner und roten Lippen ist auf jeden Fall gut, weil das auch oft gefragt ist und es einfach so ein Klassiker ist und es dann zeigt, dass du das eben auch kannst. Vor allem auch rote Lippen sehr schön und präzise schminken. Und genauso Eyeliner oder so grafische Eyeliner-Geschichten zeigen eben auch, dass du sehr präzise arbeiten kannst. Dann noch ein kräftiges Augen-Make-up, <lacht> gerne auch mit Farben oder auch Smoky Eyes oder, oder auch beides, um zu zeigen, wie gut und wie sauber du auch verblenden kannst und dass du mit Farben arbeiten kannst. Aber auch Smoky Eyes sind sehr gut, ähm, weil das auch so ein Klassiker ist, den man einfach ja, schminken können sollte. Genau, dann ähm, würde ich auf jeden Fall noch empfehlen, dass du ein Foto oder mehrere hast mit Männern, also so Male Grooming, dass du auch zeigst, dass du auch Männer gestylt hast. Ähm, ein sehr cleanes Make-up, eher so im Fashion-Bereich. Also tatsächlich ist es so, wenn du dir mal Portfolios anschaust, das wäre auch auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Ähm, und ein Tipp, dass du dir mal die Portfolios anschaust, die auf Make-up-Artist-Agenturen ähm, präsentiert sind, also Gib einfach einen Make-up-Artist-Agentur oder Agency und schau dir dann die verschiedenen Make-up-Artists an und die Bilder, die auf diesen Seiten zu sehen sind. Dann wirst du sehen, dass es sehr viele, sehr schlichte Looks sind. Ähm, relativ clean gehalten. Also, es ist eher, da ist wirklich eher weniger mehr. Aber auch das ist natürlich so ein bisschen eine Frage von der Richtung, in die du gehen willst. Und wenn du das absolut nicht machen willst, sondern dein Ding ist einfach super bunt und kreativ zu schminken, dann kannst du das natürlich auch viel mehr zeigen. Zusätzlich würde ich dir empfehlen, dass du auch fokussiert Fotos machst wo der Fokus auf den Haaren liegt, also verschiedene Hairstylings zeigt. Das ist sehr, sehr wichtig und das hebt dich extrem von anderen ab, wenn du da auch nochmal so eine extra Kategorie hast. Und dann so ähm, wichtige Hairstylings, die man können sollte, sowas wie Beachwaves, Ponytail, Wet Hair, Flechtungen, also gerne auch so ganz viele kleine Braids, Glam Waves, ein Blowout, also so eine richtig schöne Föhnfrisur, ein Sleek-Bun und so richtig voluminöses Big Hair. Das wären so meine ähm, Hairstyling-Empfehlungen. Ähm, was auch sehr gut ankommt, sind Veröffentlichungen. Also wenn du zum Beispiel mit einem Team zusammen ein Editorial geshootet hast, also eine Strecke von so fünf, sechs Bildern und ihr es geschafft habt, ähm, dass ein Magazin diese Bilder veröffentlicht, dann solltest du auf jeden Fall diese Tiersheets werden die genannt, also sozusagen die Auszüge aus dem Magazin mit in dein Portfolio aufnehmen. Das kommt immer super gut an, wenn da so ein kleines Logo noch mit draufsteht oder eine Seitenzahl oder auch ein Titelbild. Das ist meistens eine Frage von, ja, welcher, mit welchem Fotograf arbeitest du? Hat der entweder Connections oder ist er auch bemüht, das Ganze in ein Magazin zu bringen? Heutzutage ist es tatsächlich gar nicht mehr so schwierig. Es gibt auch so eine Seite, wo man die Bilder einreichen kann. Das habe ich auch schon selber gemacht. Und die meisten Online-Magazine, die suchen auch immer nach Strecken, die sie ähm, veröffentlichen können. Man kann sogar dafür zahlen, das würde ich dir aber nicht empfehlen, weil es geht eigentlich auch kostenlos. Genau, aber so die richtig guten Magazine, sowas wie Vogue, Harper's Bazaar, ähm, was gibt es noch? Also so bekannte Magazine, wenn du da Veröffentlichungen hast, dann ist es natürlich sehr, sehr gut und dann nutze diese auch für dein Portfolio. Genau und wie ich schon gesagt habe, du kannst natürlich auch Videos einbauen, also wenn du zum Beispiel bei einem Imagefilm äh, geschminkt hast oder bei der Werbung und es wurde ein Video gemacht oder ich habe auch schon bei Musikvideos geschminkt, das habe ich auch alles bei mir auf der Seite, kannst du dir auch gerne mal anschauen. Genau, das wäre der dritte Schritt, also dein Portfolio gezielt zu ergänzen. Also du analysierst, was du schon alles hast und was du noch brauchst und schaust dann, dass du eben genau diese Looks erstellst und Shootings organisierst oder auch Fotografen dafür bezahlst, um diese Bilder zu bekommen. Am Anfang hast du wahrscheinlich eher weniger Budget dafür und so ein Fotoshooting bei einem Fotograf, bei einem guten, ist natürlich auch nicht so günstig. Und da kommen wir dann auch schon zum vierten Schritt. Es ist natürlich extrem wertvoll für dich, wenn du lernst, selbst gute Fotos zu schießen. Denn dann brauchst du nicht immer ein ganzes Team, brauchst nicht immer einen Fotografen, um dein Portfolio zu erweitern, sondern kannst dich eben selbst darum kümmern. Und nicht nur im Bereich von sehr hochwertigen professionellen Bildern, sondern du kannst natürlich auch einfach Behind-the-Scenes und äh, Videos und Fotos von zum Beispiel dem Brautstyling super einfach selbst machen und die können dann auch dein Portfolio bereichern. Also es sind nicht immer nur diese ganz hochwertigen im Studio geschossenen Bilder, die du fürs Portfolio nutzen kannst, sondern vor allem auf so Social-Media-Seiten. Da ist es auch immer schön zu sehen, wie sieht zum Beispiel die Arbeit in echt aus. Also wenn du zum Beispiel ein Reel postest, ein Video mit dem Make-up, dann können natürlich Kunden noch viel besser beurteilen, dass du wirklich so geschminkt hast, weil am Foto kann man natürlich auch easy alles retuschieren. Und da Kunden auch zunehmend auf Instagram nach Make-up-Artists suchen und sie direkt dort kontaktieren, ist es auch nicht mehr so wichtig wie früher, dass man eben nur Fotos hat, die jetzt in einem Studio von einem Fotografen erstellt worden sind, sondern du kannst eben auch sehr gut einfach mit deinem Handy Content erstellen und den posten und ich habe mir zum Beispiel ja auch selber beigebracht, wie ich wirklich diese hochwertigen, super auflösenden, professionellen Beauty-Fotos schieße, weil es mir selber auch einfach super viel Spaß macht und ist tatsächlich finde ich, auch nicht so schwer ist. Im Endeffekt braucht man nur ein Blitz, also das Equipment dafür, die Kamera, was halt ein bisschen teurer ist. Da muss man erstmal investieren. Aber dann hat man tatsächlich irgendwie so eine Einstellung in der Kamera, die man immer nutzen kann. Und dann kann man das Bild zum Beispiel auch einfach einem professionellen Retoucher schicken, die auch nicht so viel kosten, kriegt eine hochwertige Beauty-Retusche und hat dann eben auch ein sehr schönes Bild oder mehrere, die man direkt fürs Portfolio nutzen kann. Und wie du mit der Kamera hochwertige Fotos schießt, aber auch mit deinem Handy, wie du Bilder bearbeitest, wie du Videos erstellst, also wie du einfach dein komplettes Portfolio selber aufbauen kannst, das zeige ich dir natürlich alles in BOSS, in meinem Online-Kurs, der Ende März wieder anfängt. Also der ist ja das ganze Jahr über eigentlich zu und öffnet nur zweimal im Jahr für jeweils eine Woche, damit ich mich einfach auch um die Betreuung der Teilnehmer konzentrieren kann, um, nee, auf die Betreuung der Teilnehmer konzentrieren kann und auch immer daran arbeite, neuen Content und neue Videos zu erstellen. Und ja, Ende März ist es auf jeden Fall wieder soweit. Und in diesem Online-Kurs begleite ich dich dann ein Jahr lang. Und bring dir nicht nur die ganzen Make-up-Skills bei, also wir fangen wirklich bei den Grundlagen an. Ich erkläre dir alle Make-up-Techniken, zeige dir die wichtigsten Make-up-Looks, die ich auch vorhin schon genannt habe und noch viel, viel mehr. Und er zeigt dir mein ganzes Equipment, die Produktempfehlungen und dann kommt noch dieser super ausführliche Business-Teil, wo ich dir unter anderem eben auch zeige, wie ich äh, oder wie du Fotos erstellen kannst, wie du ähm, auch deine Webseite baust, wie du Social Media richtig nutzt, wie du äh, deine Positionierung findest, also all das, was ich schon genannt habe und noch ganz, ganz viel mehr ist da dabei und ja, wenn du da Lust und Interesse dran hast, dann trag dich am besten direkt auf die Warteliste ein, denn wenn du auf der Warteliste stehst, dann bekommst du als erster Bescheid, wenn der Kurs wieder offen ist. Und du bekommst auch noch einen Bonus dazu, den du sonst nicht bekommen würdest. Also das ist komplett unverbindlich und kostenlos. Du kannst einfach auf www.alexandra-lederer.de slash Warteliste gehen oder du klickst einfach unten auf den Link, den ich in die Podcast-Beschreibung poste. Genau, und dann wären wir beim fünften Schritt. Du hast jetzt ähm, erstmal ganz viel geshootet, dich ausprobiert, dein Portfolio gezielt ergänzt und dann auch gelernt, wie du selber gute Fotos schießt. Hast also ganz viel Material gesammelt, um dein Portfolio zu befüllen und im fünften Schritt musst du das dann natürlich auch präsentieren. Und hier ist es jetzt ganz wichtig, dass du nicht einfach alle Fotos, die du je bekommen hast, da reinstellst, äh, sondern wirklich die besten Arbeiten heraussuchst. Wenn du jetzt am Anfang bist und noch nicht so viel hast, dann kannst du auf jeden Fall auch alle Bilder zeigen, wenn du mit denen zufrieden bist, und dann Schritt für Schritt die in Anführungszeichen schlechtesten Bilder durch bessere ersetzen, sodass die Qualität von deinem Portfolio ständig steigt. Also hier wirklich... Komplett immer jedes Mal neu analysieren, hm, welches Bild finde ich nicht mehr so gut, vielleicht hast du dich auch weiterentwickelt und du arbeitest mittlerweile viel besser und sauberer und das repräsentiert deine Arbeit einfach nicht mehr, dann solltest du dieses Bild auf jeden Fall rausnehmen und es ist besser, wenn du weniger Bilder hast und die sind aber wirklich sehr aussagekräftig und sehr hochwertig als viel zu viele Bilder, die ähm, auch sehr viel nicht so gute enthalten. Und schau da wirklich auch regelmäßig, dass du das aktualisierst. Es ist auch gut, wenn du dein Portfolio in Kategorien unterteilst, also dass du ein bisschen nach Branche und Branche, Branche, nach Branche und Stil unterteilst. Ähm, ich habe das äh, zum Beispiel gemacht in Beauty, Editorial, Commercial, Celebrity und Moving Image. Also ich habe alles auf Englisch auf meiner Portfolioseite, aber du kannst natürlich auch einfach Deutsch machen und ähm, kannst dich da gerne auch bei anderen inspirieren lassen wie die das unterteilen. Ähm, man kann zum Beispiel auch eine extra Hairstyling-Kategorie machen oder Bridal, aber ich habe mein Bridal-Portfolio auch auf einer extra Webseite. Das muss ich übrigens auch ähm, aktualisieren. Also ich komme selber nicht hinterher. Ich mache das normalerweise immer so im Winter, wenn es ein bisschen ruhiger ist. Aber dieses Jahr war es irgendwie, ähm, ja, habe ich es nicht geschafft. Deswegen bin ich da auf jeden Fall auch äh, eine von denen, die das noch machen müssen. Ich versuche es eigentlich immer jedes Jahr zu machen, aber auch bei dem anderen Portfolio bin ich ein bisschen hinterher. Und dann äh, suchst du eben die Bilder raus, die dir gefallen und zeigst dann auch gezielt den Stil, für den du bekannt sein und für den du gebucht werden willst. Und ich würde dir wirklich empfehlen, dass du nie aufhörst, TFP-Projekte zu machen und neue Bilder zu ähm, ja, deinem Portfolio hinzuzufügen, weil es dir auch einfach hilft, so ein bisschen kreativ zu bleiben und äh, Motivation zu finden, die Lust nicht zu verlieren. Also ich würde nie sagen, ich bin jetzt schon erfolgreich, ich arbeite nicht mehr kostenlos, sondern wenn das ein cooles Projekt ist und ich darauf Lust habe und es vielleicht auch mein Portfolio bereichert, dann bin ich da auf jeden Fall auch immer dabei und mache das auch äh, immer noch kostenlos. Und baue auch gerne Fotos von bezahlten Aufträgen ein, wenn, die, wenn du die bekommst und nutzen darfst und die auch cool sind. Dann ist es natürlich auch sehr, sehr gut, weil man dann sieht, was du wirklich schon alles an Erfahrung gesammelt hast. Und dann sind wir schon beim Produkt und beim Job der Woche angekommen und ich muss jetzt den Job der Woche vorgreifen, der ist nämlich eigentlich erst morgen und übermorgen, aber weil ich die Podcast-Folge jetzt schon früher aufnehme, ist der Job der Woche einfach mein Workshop, den ich jetzt morgen und übermorgen gebe und zwar ist es wieder ein Bridal-Workshop, aber diesmal wieder Make-up und Haare. Und an zwei Tagen, das heißt, ich zeige dann erst immer ein Make-up an Model und dann noch eine oder mehrere Frisuren und dann ist direkt der Praxisteil. Das hatten sich ähm, ein paar Leute so gewünscht. Ein paar Friseure haben sich bei mir gemeldet und dann habe ich das extra für die geplant. Also auch wenn du zum Beispiel ähm, eine Gruppe von Kollegen hast und ihr habt alle Interesse an einem Workshop bei mir, seid irgendwie so vier, fünf Leute oder mehr, dann könnt ihr mir gerne schreiben, dann können wir da auf jeden Fall was auf die Beine stellen, weil wenn es genug Interessenten sind, dann kann ich das auch extra für euch machen. Genau, und ich freue mich auf den Workshop. Ich freue mich jedes Mal auf die Workshops. Sie sind immer cool. Macht mir super viel Spaß, ähm, was vorzuzeigen und auch die Leute in echt zu sehen. Und ähm, das ist einfach immer ein richtig cooles Wochenende. Und jetzt überlege ich, welches Produkt der Woche ich nennen könnte, welches ich quasi bei dem Workshop bestimmt total oft benutzen werde. Und ich glaube, ich werde das... Ähm, Freeze Pump nennen, das Haarspray von Schwarzkopf. Das Pump Spray habe ich, glaube ich, schon mal genannt, aber diesmal nenne ich das Freeze Pump und es ist ein bisschen verwirrend, denn es gibt von Schwarzkopf das Haarspray, das Freeze heißt. Das ist ein Aerosol Haarspray, die mittlere Stufe, die ich auch immer verwende, also das ist mein Go-To normales Haarspray. Dann gibt es das Silhouette Pump Spray. Das ist ein flüssiges Haarspray in der schwarzen Verpackung. Das nutzen auch sehr viele Stylisten, nicht nur für Brautfrisuren, sondern auch damit Locken länger halten. Das kann man vor dem Locken in die Haare sprühen und dann halten die Locken länger. Und das habe ich, glaube ich, schon mal als Produkt der Woche genannt. Aber dann gibt es jetzt noch ein anderes flüssiges Haarspray und das heißt Freeze Pump. Und das ist auch in dieser silbernen Verpackung gewesen. Jetzt gab es ein Rebranding. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, welche Farbe es jetzt hat. Ich glaube auch so grau. Und das ist im Endeffekt einfach nur eine leichtere Version von einem flüssigen Haarspray. Und deshalb nutze ich das mittlerweile mehr, weil das Pumpspray ist schon relativ stark. Und bei feinem Haar kann es ein bisschen too much sein. Da kann es auch dazu führen, dass das Ganze so crunchy wird. Und jetzt ist der Stil oder das, was was angesagt ist, eher, dass man das Ganze ein bisschen wieder lockerer lässt, alles nicht mehr so perfekt sauber, ein bisschen mehr messy und luftiger und die Haare dürfen wieder ein bisschen mehr ja natürlicher aussehen und wilder aussehen und lebendiger. Und deshalb benutze ich jetzt das Freeze Pump öfter, ja, und deswegen ist es jetzt einfach mein Produkt der Woche. Also du kannst es ähm, auch vor dem Locken verwenden oder eben auch, wenn du äh, Frisuren stylst. Ähm, es sorgt dafür, dass die Frisuren dann wirklich langanhaltend ähm, sind, aber das Ganze nicht so voll gesprüht ist, wie mit so einem Haarlack. Und du kannst mit den Haaren noch arbeiten. Also du sprühst das Produkt, kannst dann die Haare noch formen und es trocknet dann erst im Nachhinein. Deshalb ist es ein flüssiges Haarspray. Das waren meine Tipps zum Portfolioaufbau. Ich hoffe, du konntest etwas Neues mitnehmen und ähm, ja, vergiss nicht, dich auf jeden Fall auf die Warteliste einzutragen. Denn in ungefähr einem Monat öffnet Boss schon wieder und du kannst dann wieder von mir betreut werden. Also es ist wirklich die intensivste Betreuungsmöglichkeit von mir, ähm, mindestens ein Jahr lang. Danach kannst du auch noch verlängern und da gebe ich dir mein gesamtes Wissen, alles was ich weiß, ist in diesem Kurs mit drin. Du bekommst auch super viel Betreuung mit, also kannst mich äh, monatlich in Live Q&As ausquetschen, kannst mir jederzeit über die Facebook-Gruppe schreiben, ähm, hast also direkten Zugang zu mir und meinem Wissen. Und den Link findest du, wie gesagt, in der Podcast-Beschreibung. Ansonsten wünsche ich dir noch eine schöne Woche und wir hören uns beim nächsten Mal. Und vielen Dank fürs Zuhören.